0: Sánchez de Bani les da la bienvenida a este Viernes de Opinión sobre los básicos de la importación en México, en el que nuestros reconocidos abogados del Área de Práctica de Comercio Exterior y Aduanas, José Alberto Campos Vargas y Juan Carlos Jiménez Labora, nos comparten los principales requisitos para llevar a cabo operaciones de importación en México. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen el día de hoy en esta pequeña charla, donde vamos a platicar un poquito sobre los principales requisitos para importar a México. Yo soy Alberto Campos, soy socio de la práctica de comercio exterior en el despacho Sánchez de Bani, y también va a estar con nosotros Juan Carlos Jiménez, socio industrial de la práctica, que tiene mucha experiencia en el tema de importaciones enfocadas en el mercado de manufactura. Un poquito como antecedente, hablando de importación, bueno, pues México es un país que tiene muchísima relevancia desde la perspectiva comercial. Es un país con 120 millones de consumidores, tenemos tratados de libre comercio o acuerdos comerciales de alguna categoría con más de 40 países. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada, muchísima experiencia con operaciones con algunos de los mercados más relevantes, como puede ser Estados Unidos, Canadá, también con el mercado europeo, pues ya tenemos muchos años con tratados de libre comercio con ellos. Y pues los más recientes es incluso con países asiáticos. ¿no? Entonces, realmente... México es un país en el cual llevar a cabo operaciones de importación es, si conocemos el procedimiento y si conocemos los trámites, relativamente sencillo. También es muy importante ver a México como una muy buena plataforma de exportación hacia Latinoamérica de mercancías que de una u otra forma tienen un origen, pensemos, europeo o de América del Norte o asiático y posteriormente se van a enviar desde México a otros mercados. Entonces, realmente... ¿Qué necesito para hacer una operación de importación? Lo más importante es que yo tenga una presencia en México. Cuando hablo de una presencia en México, me refiero a que tenga yo no necesariamente como persona física, sino como una persona moral, como una empresa, una empresa constituida, registrada en México, o que sea un contribuyente mexicano. Entonces, ¿Qué necesito para importar? Necesito mi presencia mexicana, necesito estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes y contar con algunos requisitos formales como puede ser la e-firma. Necesito tener un domicilio fiscal en México y un domicilio fiscal que además esté localizado, que esté presente con la autoridad fiscal Necesito tener un representante legal facultado para llevar a cabo operaciones de importación, exportación. Otro punto muy importante es que necesito estar dado de alta en el padrón de importadores. El padrón de importadores básicamente es un registro que lleva la autoridad aduanera, que es lo que me va a permitir llevar a cabo operaciones de importación. Necesito tener un agente aduanal designado, que es la persona está encargada y que tiene la facultad por parte de la autoridad fiscal o la autoridad aduanera... ...de llevar a cabo las operaciones de importación, lo que se conoce como el despacho aduanero. Ahora, un punto súper relevante del que vamos a hablar con más detalle adelante es la clasificación arancelaria de las mercancías. Esto es lo que nos va a dar la pauta para pues, todos los requisitos para llevar a cabo pues, las operaciones de importación... Ahora, las operaciones de importación no solamente son para el efecto de que yo tenga mercancía en México y la comercialice o de que traiga una máquina para mis operaciones de manufactura, eh, sino que va a haber diversos tipos de operaciones. ¿no? Ahorita Juan Carlos les va a platicar un poquito más sobre cuáles son estos regímenes aduaneros, para qué sirven, cuáles son sus principales diferencias. Y Juan Carlos, pues dicho esto, pues adelante por favor con, con esta parte del
0: tema. Claro que sí, Alberto. Un saludo a quienes nos escuchan. Después de esta introducción, como comentaba Alberto, pues además de conocer los requisitos generales que como importador tienes que cumplir en México, como sería contar con un padrón de importadores y estar legalmente constituido, es muy importante identificar qué mercancías son las que se planea importar en México. Y aquí la palabra clave es... Planear. No hay que caer en un error común que es embarcar mercancías a México y ya que están sentadas en la aduana, buscar identificar qué es lo que tienen que cumplir, porque eso nos puede traer muchos problemas, ya que algunos de los requisitos que se tienen que cumplir no son inmediatos o pueden tomar su tiempo por por los requisitos que dicho requisito en particular a su vez eh, demanda, entonces hay que hacer esta planeación. Y uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta para esta planeación es identificar qué régimen aduanero es el que queremos tener para estas mercancías. Un régimen aduanero, para definirlo de una manera muy sencilla o identificar lo que representa, es determinar para una mercancía en particular qué fin o qué objetivo se tiene con su importación es decir, qué destino se le va a dar a la mercancía y por cuánto tiempo va a permanecer en México. Tenemos distintos regímenes aduaneros que contempla la, la ley aduanera que regula este tema de la importación, y entre ellos los que destacan son el régimen definitivo y el régimen temporal, por ser los más comunes, pero hay otros regímenes importantes. Y creo que sirven para identificar la diferencia entre uno y otro o de los distintos regímenes que están disponibles. En el caso de un régimen definitivo, como su concepto lo indica, se asume que la mercancía va a ser importada a México para permanecer de manera definitiva, es decir, no está atada a un plazo en concreto. Una vez que es importada, no tiene una fecha en la cual debe de ser exportada fuera de México, sino que puede ya permanecer el tiempo que lo requiera el importador dentro de México y esto normalmente pues, va de la mano con lo que se está buscando en este proyecto de importación que tenga la empresa, que es para su comercialización o bien para un proyecto más de largo plazo, algo que puede ser transformado, que puede ser vendido, que puede ser rentado, tienes menos ataduras o menos limitantes una vez que importas las mercancías. No quiere decir que no esté sujeto a ciertas obligaciones, pero la mayoría de las obligaciones ya las vas a haber cumplido en el momento de la importación, en el punto de entrada más que posteriormente, a diferencia de un régimen temporal. Un régimen temporal tiene ciertas ventajas, por ejemplo, típicamente tienes una carga menor en cuanto a pago de impuestos y en cuanto a cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, es decir, hay algunos de estos impuestos o de estas regulaciones que no te van a aplicar al momento de la importación, pero a cambio tiene ciertas limitantes o ciertas restricciones mientras estés bajo dicho régimen. De entrada, como la palabra también lo indica, pues está sujeto a un tiempo en especial, a un plazo en el cual puede permanecer la mercancía en México para después ser exportado. Y tienes también que tener ciertos controles, porque como está siendo importado para un plazo fijo y para un fin en concreto, pues hay que demostrarle en distintos momentos a la autoridad que efectivamente se importó y se le dio ese destino que se indicó al momento de la importación, y que no se pierda o pueda ser rastreada esa mercancía para evidentemente después demostrar que fue exportada dentro del plazo legal que tiene. Y dentro de las importaciones temporales bajo este régimen, también tenemos una subdivisión importante, hay algunas mercancías de régimen temporal o que son importadas bajo régimen temporal que van a permanecer en su mismo estado durante todo el plazo en el que se encuentren en México hasta después ser exportadas. Mientras que hay otras que sí, desde un inicio se conoce que son importadas para ser transformadas. Esto es muy común en la industria de manufactura en donde se tiene una transformación, se importan estas mercancías con el propósito de que sean insumos o sea materia prima para ser transformada y llegar a un producto terminado. Entonces, el producto terminado, dada la plataforma que ya describía en un inicio Alberto, que tiene México, diría yo privilegiada para ser un hub de manufactura a nivel global, pues es común que tengamos empresas que estos productos terminados tengan como destino final o como mercado para su comercialización uno que no se encuentra en México, no, Algo, alguno de los mercados que tenemos con nuestros socios comerciales. Entonces, vamos a tener aquí una exportación del producto terminado, pero la naturaleza de la importación de lo que se importó bajo régimen temporal, de los insumos, pues está dentro de este paraguas de, de la importación temporal y por ende hay que tener en cuenta ciertos controles y y mantener siempre presente cuál es el flujo que tuvo ese insumo o esa materia prima hasta que se conecte con que ya está en la forma de un producto terminado que es exportado para demostrar que en el plazo legal que tenía al momento de ser importado, sí fue exportado, que es una de las principales obligaciones que vas a tener bajo el régimen temporal. Y esto es por destacar dos de ellos, pero también hay otros regímenes importantes, como por ejemplo uno de tránsito, cuando simplemente quieres pasar por tu ruta logística por México, pues tienes que legalmente acompañarlo de un documento en, en este tránsito, pues existe un régimen específico para esto. También hay otro régimen que eh, algunas empresas utilizan, que es el de depósito fiscal, que es pensado para tener un espacio de, de almacenamiento para las mercancías que vienen del extranjero y que después se pueden destinar a a distintos eh, destinos también, ya sea para finalmente importarse bajo otro régimen en México o después decidir que se regresan al extranjero o, o distintos fines. Pero lo importante aquí es reconocer que hay distintas opciones al momento de importar en México y es importante, antes de llevar a cabo esta importación, ya tener definido este régimen porque junto con el concepto que ahora vamos a desarrollar de la clasificación ancillaria y que ya destacaba como fundamental Alberto, pues el régimen aduanero va a condicionar o a determinar qué obligaciones tenemos tanto en materia de pago de impuestos como en regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, habiendo descrito de manera general el régimen aduanero, creo que es importante pasar al siguiente concepto de clasificación arancelaria que nos va a desarrollar Alberto.
1: Gracias, Juan. Y vamos a entrar en el que yo creo que es el tema más relevante de importación y es clasificación arancelaria. ¿Qué es la clasificación arancelaria? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la relevancia de esto? La clasificación arancelaria es la naturaleza de una mercancía, de un producto cualquiera que este sea, para poderse importar a México. Entonces, todo lo que existe en el planeta, digo absolutamente todo, tiene una clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria se encuentra en lo que se conoce como la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación. La tarifa se compone de diversos capítulos. Obviamente estos capítulos van a tener diferencias particulares. Tenemos un capítulo que se destina a animales. Entonces, si yo quiero importar un pingüino, bueno, pues tengo que ver cuál es la clasificación arancelaria de un pingüino. Si yo quiero importar una máquina de rayos láser para operaciones de los ojos, tengo que ver cuáles son los requisitos o cuál es la clasificación arancelaria de esa máquina de rayos láser. Entonces, todas las mercancías que existen en el planeta, eh, dígase productos naturales, materia prima, productos terminados, tienen una clasificación arancelaria. La clasificación arancelaria va a ser la descripción que hace la tarifa del producto. Entonces, uno de los temas más relevantes es que, bueno, obviamente como cualquier ley, como cualquier disposición legal pues no es tan fácil modificarla o va a tener ciertas áreas de interpretación y más en un mundo en el que la tecnología va sumamente rápido, en el que cada día tenemos productos más novedosos, productos más complejos que no van a estar tan claramente descritos en la tarifa, que van a tener una clasificación arancelaria complicada. Por ejemplo, creo que uno de los casos que más problemas dio durante muchísimos años fue el de los multifuncionales, que el día de hoy ya no, ya ni siquiera existen los multifuncionales, pero de pronto tenemos un aparato que es copiadora, fax, teléfono, y entonces la pregunta es ¿qué es el aparato? ¿Es una copiadora o es una impresora o es un fax o es un teléfono? ¿Para qué sirve? ¿Lo meto como un teléfono? lo considero clasificado como un teléfono. O tenemos, por ejemplo, pensemos en un animal, un animal que está con una cierta modificación genética, o tengo un tipo de trigo nuevo, o tengo un producto químico nuevo, derivado de un proceso específico. Bueno, ¿cuál es su clasificación arancelaria? Entonces, cuando yo voy a importar un producto, el que sea, necesito tener la clasificación arancelaria de este producto. Y la clasificación arancelaria también es lo que me va a determinar, como lo vamos a platicar un poquito más adelante, qué impuestos voy a pagar en la importación del producto y qué requisitos no arancelarios tengo que cumplir en la importación del producto. Entonces, es, es un tema sumamente relevante y que no siempre es tan fácil de determinar. Obviamente, si voy a importar un pingüino, bueno, pues voy a encontrar que hay una clasificación arancelaria específica para los pingüinos. Pero si voy a importar algo distinto, o si voy a importar un producto nuevo, o si voy a importar algo que tiene diversas funciones, ah, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Y Juan, no sé si nos quieras platicar un poquito el cómo se determina esto, el cuáles son los problemas, y bueno, realmente, el por qué no es tan fácil este tema de clasificación
0: arancelaria. Sí, claro. La clasificación arancelaria o, o la determinación de la clasificación arancelaria de una mercancía es toda una técnica realmente y hay una importancia de recurrir a, a especialistas para esa determinación. Como ya señalaba Alberto... Hay una ley que regula esto en, en México, que es la Ley de los impuestos Generales de Importación y de Exportación, que así como contiene la tarifa en donde se identifican todas las fracciones arancelarias que existen para la clasificación de una mercancía, también se fijan las reglas para llegar, llevar a cabo esta clasificación. Y es importante destacar que estas reglas no son producto de la imaginación de México, sino que derivan de acuerdos internacionales, principalmente en el marco de la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio. Pero este sistema de clasificación arancelaria a nivel global, que en términos simplificados normalmente se refiere como el sistema armonizado, es compartido por un sinfín de países que mueven más del 98% de las mercancías a nivel global y por ende compartimos la clasificación con muchos países en buena medida y también las reglas para llegar a ella. Y estas reglas, aunque estamos hablando de mercancías, que desde luego va a haber expertos en la mercancía en sí, es decir, expertos en ciertos sectores industriales o en cierto tipo de, de mercancías, aunque no sean de industria, de la naturaleza, de distintos bienes, tienen que llegar a la clasificación a través de ciertas reglas, es decir, a través de ciertos parámetros o criterios legales. Entonces, un error común es simplemente brincar a conclusiones o, o tomar atajos para llegar a la clasificación arancelaria simplemente por la descripción que tiene una mercancía o la apariencia general que tiene la misma. Y esto puede llevar a errores que pueden traer consecuencias importantes porque a través de la clasificación arancelaria es que se definen todas las obligaciones en términos generales que se tienen en la importación. Entonces, para llevar a cabo el proceso, es importante reunir la mayor cantidad de información posible de la mercancía que se va a importar. De nueva cuenta, resalto que se va a importar, es decir, en futuro. Primero se reúne la información, se determina la clasificación en el salario, y después se lleva a cabo la importación, no en otro orden. Y no siempre es tan intuitivo. Hay ciertas reglas que, que pueden servir para ciertos casos en donde, como ya Señalaba Alberto en alguno de los ejemplos, no es tan evidente a primera vista cuál es la correcta clasificación que se debe de tener y existen reglas para precisamente determinar por cuál de ellas hay que, hay que optar. Y lo que hay que hacer aquí o la principal recomendación que tenemos es para los importadores es que recurran a sus proveedores. Típicamente cuando alguien está importando algo en México pues no son ellos mismos quienes lo produjeron en el extranjero o, o quienes lo obtuvieron en el extranjero, sino que recurren a ciertos proveedores, se lo están comprando a alguien o, o alguien se los está enviando. Entonces, ese alguien es quien puede tener más información que va a ser muy útil para llegar a la clasificación arancelaria. Fotografías, descripciones, fichas técnicas, videos, todo suma. Lo importante es llegar a conocer bien la mercancía para, y no solo la mercancía en cuanto a de qué está hecha en su materia constitutiva, sino para qué sirve también, ¿no? ¿Cuál es la función que desempeña? ¿Cómo se va a presentar al momento de la aduana para su importación? Entonces, todos esos elementos nos va a permitir, con base en las reglas que se fijan legales para la clasificación de la mercancía, llegar a la clasificación arancelaria correcta y si no tenemos esa comunicación previa con con los proveedores o con nuestra parte relacionada en el extranjero, vamos probablemente a terminar con una clasificación arancelaria errónea, lo cual nos puede llevar a consecuencias de incumplimiento, principalmente de impuestos y de requisitos, como nos va a comentar Alberto.
1: Gracias, Juan. Sí, y aquí un tema súper importante, y creo que es el que realmente va a darnos el gran dolor de cabeza, es los impuestos a la importación y los requisitos no arancelarios, que es, es muchísimo de lo que mencionaba Juan, en el sentido de que antes de importar, antes de que yo traiga mis productos, pues tengo que saber a qué estoy sujeto. Entonces, empecemos por la parte, vamos a llamarla la parte horrible de toda operación de importación, que son los impuestos. Cuando yo importo una mercancía, se van a causar, diversos impuestos, les voy a mencionar los cuatro más relevantes. El primero va a ser el impuesto general de importación. El impuesto general de importación, ¿cómo lo determino? Con base en la clasificación arancelaria de la mercancía que voy a importar. El impuesto general de importación no es un impuesto con tasa fija, va a depender del de producto. Entonces, regresando a nuestro ejemplo del pingüino, el pingüino puede estar sujeto a un impuesto del 10% sobre su valor. La máquina de rayos láser puede estar sujeta a un impuesto del 0% sobre su valor. Y vamos a encontrar mercancías que tienen impuestos muy bajos, vamos a pensar en un 0%, 1%, 3%, hasta mercancías, por ejemplo, algunos productos agrícolas, que tienen impuesto del 300% sobre su valor. Entonces, la clasificación arancelaria es lo que me va a dar la pauta para saber cuánto tengo que pagar en la importación, punto súper relevante. El segundo impuesto importante que voy a tener en las operaciones de importación es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, eh, una de sus, de sus razones de causación es la importación. Cuando yo compro un producto, generalmente está sujeto al impuesto al valor agregado. Cuando yo vendo un producto, tengo que trasladar el impuesto al valor agregado. Cuando yo importo un producto, tengo que pagar impuesto al valor agregado, salvo que caiga en el listado particular con base en la ley del impuesto al valor agregado y la clasificación arancelaria del producto que me pueda exentar de ese impuesto. Entonces... Si yo voy a importar un producto que es un medicamento, bueno, consecuentemente me aplicará la tasa cero en la importación de ese producto. Si yo voy a importar el mismo producto, pensemos en ácido acetilsalicílico, nuestra famosa aspirina, si viene en presentación aspirina es cero. Si yo importo el ácido acetilsalicílico para un uso industrial y no como un medicamento, bueno, entonces tendré que pagar el impuesto al valor agregado. Otro de los impuestos importantes en la importación es el impuesto especial sobre producción y servicios que también voy a tener que pagar en la importación de los productos que están sujetos a este impuesto. Si yo quiero importar alcohol para uso hospitalario, bueno, pues tendré que aplicar las tasas de el alcohol para uso hospitalario que están en la ley de impuesto especial sobre producción y servicios pero si yo quiero importar una bebida alcohólica, bueno, pues también estaré sujeto a este impuesto. Y esto va a tener muchísima relación con la clasificación arancelaria de las mercancías. Oye, el producto que importé es una bebida, el producto que importé es una bebida alcohólica, el producto que importé está sujeto a qué. Clasificación arancelaria nuevamente. El tercer impuesto importante que se va a pagar en la, en la importación de mercancías son las cuotas compensatorias. ¿Qué son las cuotas compensatorias? Es un tipo de contribución que se tiene que pagar en la importación de mercancías, dependiendo de dos temas muy importantes, su clasificación arancelaria y su país de origen. Por ejemplo, podemos encontrar que si yo quiero importar placa de acero de 5 milímetros de la República Popular China, además de los impuestos que ya les mencioné, tengo que pagar... Una cuota compensatoria. ¿De cuánto es la cuota compensatoria? También pueden ser muy variables. Puedo tener una cuota compensatoria del 25% o puedo tener una cuota compensatoria del 500% sobre el valor de la mercancía. Entonces, cuando voy a importar ciertas mercancías, es muy importante verificar no solo la clasificación arancelaria, sino el país de origen de la mercancía. Esto es el costo más relevante que voy a encontrarme en mi... ...importación de mercancías. Entonces, ¿para qué sirve la clasificación arancelaria? Bueno, pues para poder importar el producto, etcétera, etcétera. Pero al final del día de esto se traduce en qué impuestos... ...y qué costos voy a estar sujeto. El otro tema relevante son los conocidos como requisitos no arancelarios. Oye, además de pagar impuestos, ¿qué más tengo que hacer... ...para importar una mercancía? Bueno, pues en algunos casos nada y en algunos casos muchísimo. Si yo quiero importar, por ejemplo cacahuates para hacer aceite, pues probablemente tenga que cumplir con qué? Pues con algún tipo de permiso, verificación, autorización por parte de quién? De la Secretaría de Agricultura. Si yo quiero importar medicamentos, bueno, pues entonces que voy a necesitar un permiso de importación. ¿Por quién? Por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Si yo quiero importar un explosivo, pues obviamente voy a tener que tener el permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahora, pues obviamente el hecho de que yo quiera importar un explosivo no implica que me van a dar el permiso, ¿no? Tengo que cumplir con ciertos requisitos, tengo que tener un tipo de objeto social. Si yo soy una empresa minera, probablemente tendré una razón para importar explosivos. Si yo soy una empresa que se dedica a la fabricación de rondanas, pues como que no suena mucho que necesite un producto que tiene una clasificación arancelaria y una naturaleza de explosivo. Entonces, un punto muy importante, y en lo que mencionaba Juan Carlos, antes de hacer la importación, determinemos la clasificación arancelaria, determinemos con base en esa clasificación cuál va a ser mi costo de importación para que no me lleve una gran sorpresa llegando a México que voy a pagar más impuestos de lo que pagué por la mercancía misma y también qué tipo de permiso necesito. Porque si llega mi mercancía a la aduana y no tengo los documentos, no tengo los permisos, pues lo mejor que me podría pasar es que la pierda, pero en algunos casos pues podría llegar yo a un tema de contrabando, podría llegar yo a un tema de delitos contra la salud, podría llegar yo a un tema realmente de carácter penal. Entonces la planeación es un tema sumamente relevante. Antes de importar, bueno, pues, pues hay que determinar qué es, a qué estoy sujeto, no solamente en impuestos, sino en otro tipo de, de requisitos. Entonces, realmente importar a México es, es algo que, no obstante lo, lo que les acabamos de comentar, es sencillo, siempre y cuando hagamos la planeación. México es un mercado muy relevante, México es un mercado muy grande en el que podemos hacer un, un negocio atractivo. Y Juan, no sé, otro comentario que tengas en este sentido de, de que realmente pues suena complicado, pero no lo es tanto.
0: Así es, creo que en conclusión se reduce a planeación. México... Tiene muchas bondades para ser un mercado de, de importación y después también como una plataforma para la exportación en muchos casos. Pero hay que conocer qué es lo que se va a importar y planear con tiempo, porque algunos de estos temas son, pueden ser sencillos de cumplir, pero van a tomar a veces tiempo de tener una autorización, una respuesta de alguna autoridad o simplemente preparar la documentación correspondiente para poder cumplir. Entonces, hay, hay distintos factores que, que tienen que planearse. Identificar el origen de la mercancía, la clasificación arancelaria que ya identificamos, saber cuál va a ser el punto de entrada, dependiendo del medio de transporte y lo que se busque en cuanto a estrategia de logística y de cadena de suministros para, para la mercancía, con qué agente aduanal se va a trabajar, qué facturas y, y documentos se tienen que enviar para poder ser importados. Entonces, hay muchos elementos que si se planean pueden ser sencillos. cuestión realmente de, de reunirlos, pero si no se planean, sí puede ser un dolor de cabeza importante o incluso meternos en un embrollo legal también importante. Entonces, nada más es ese como mensaje final, tener en cuenta la planeación para que todo pueda fluir de la mejor manera.
1: Pues sí, definitivamente lo más importante en las operaciones de importación es prevenir antes que lamentar y planear lo que vamos a hacer. Planear qué es lo que vamos a importar, para qué lo vamos a importar, de dónde lo vamos a importar, planear nuestros costos de importación. Y bueno, si tenemos esa planeación, realmente las operaciones de importación pueden ser sencillas. Volvemos al tema de que el mercado mexicano como mercado final es muy relevante, es un buen negocio. México como país destinado a la fabricación y exportación también es una excelente plataforma. Y bueno, los invitamos a que si tienen una duda o que si tienen un proyecto de importación, hagan ese análisis, realmente le dediquen cierto tiempo a esa planeación para que su negocio salga bien, para que su negocio sea exitoso y para que no tengan sorpresas desagradables al momento en que llegan sus productos a México. Pues realmente no nos queda más que agradecerles el tiempo que nos acompañaron. Esperamos no haberlos aburrido en exceso con esta charla, sino que haya servido de algo. Y bueno, estamos a sus órdenes y los dejamos que sigan con sus temas del día de hoy. Muchísimas gracias.
0: Que estén bien, gracias. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a José Alberto Campos Vargas, jacampos, arroba sánchezdebani.com. Juan Carlos Jiménez Labora jclabora arroba,